0: Bienvenidos a su programa Actualidad y Fe, un espacio para informar, formar y transformar los corazones.
1: Mi muy queridísima familia, ¿cómo se encuentran todos ustedes? ¡Qué alegría! Nos volvemos a encontrar en torno a este su programa Actualidad y Fe. Un espacio para informar, formar y transformar los corazones según el corazón de Cristo. Gracias a todo lo que juntos seguimos meditando, aprendiendo y recordando no solo de nuestra amada fe católica, sino también del acontecer mundial y de la iglesia. Yo soy su hermano en Cristo y servidor Andrés González, como siempre sintiéndome muy bendecido, muy privilegiado de poder gozar de de la sintonía y la preferencia de todos y cada uno de ustedes quienes a través de este televisión nos permiten entrar a sus casitas por medio de ESNE Radio, acompañarles donde quiera que se encuentran a través de nuestra aplicación telefónica la ESNE App, donde quiera que están también y en su teléfono, allí están escuchando y viendo esta programación por supuesto quienes por nuestra página oficial de Facebook, donde nos encuentran como El Sembrador ESNE también nos sintonizan y nos comentan, nos saludan y nos dejan saber desde donde sintonizan el programa que nos da mucha alegría saber hasta dónde llega esta señal ...y por supuesto que nos ayudan a compartir el programa... ...también quienes lo hacen a través de nuestro canal de YouTube... ...allí estamos como ESNE... ...suscríbanse al canal... ...y ayúdenos también a compartir... ...estos contenidos que se preparan día a día... ...con tanto amor para todos ustedes... ...gracias al apoyo... ...de nuestros queridos sembradores... ...de Jesús con María... ...hablando de María, nuestra Madre Santísima... ...hoy... ...la Iglesia como cada 22 de Agosto... ...nos invita a... ...reflexionar... ...y a recordar en un misterio magnífico del amor de Dios para nosotros... ...María, Reina del Cielo y la Tierra. En algunos lugares a estas efemérides se le concede aún incluso el rango de fiesta... ...tal y como fue establecido por el Vetus Ordo... ...ordenamiento previo al concilio Vaticano II por el Papa Pío XII... ...y después de esta reforma conciliar... ...el día establecido para la celebración universal... ...pasó del 31 de mayo al 22 de agosto con rango de memoria obligatoria. Por eso hoy vamos a estar conociendo de esta importante fiesta y para ello nos acompaña alguien, ¿quién mejor que un Mariano por excelencia? Nuestro querido hermano y amigo Wilson Tamayo de Lazos de Amor Mariano, por vía Zoom, desde Colombia, aquí nos acompaña una vez más en el programa Actualidad y Fe. Wilson, hermano, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente.
2: Andrés, gracias a ti por la invitación. Pues muy contento, celebrando esta fiesta mariana. Recordando que cada fiesta mariana, de alguna forma, se abre el cielo para que lluevan bendiciones sobre aquellos hijos que celebramos a nuestra madre. Y esta fiesta es muy linda. Tal vez una fiesta muy poco meditada, un título eh, que hemos conocido desde que somos niños, pero que nos ha faltado reflexionar más. Es una oportunidad maravillosa esta para poderlo hacer, Andrés. Gracias por la invitación.
1: No Y a ti por estar con nosotros siempre. También sabemos lo ocupadito que estás en tus labores, no solo pues obviamente de trabajo, sino con el movimiento Lazos de Amor Mariano pero también siempre sacando este tiempo para dedicarle a la familia ESNE e instruirnos en todos estos temas de mariología, de la teología. Y por eso, qué mejor hoy que nos puedas compartir esta esencia importante de lo que representa para nosotros, porque es que causa mucha confusión, no, no en nosotros los católicos y especialmente los que, como tú dijiste, ya desde pequeños conocemos de estas cosas y fiestas importantes, de la mariología un poquito, pero también personas de afuera, protestantes que atacan mucho los temas marianos, ¿no? nuestros dogmas marianos, nuestra fe en María, y que los confunden y con ello confunden a muchos católicos. Entonces, qué importante poder tener nosotros las bases sólidas, especialmente en los temas marianos, que son de por sí los más atacados, suelen ser los más atacados. Wilson, ¿cómo, cómo entender entonces esta, esta dignidad de nuestra Madre Santísima como Reina del Cielo y de la Tierra, ¿de dónde surge esto?
2: Andrés, a mí me parece muy lindo cómo la liturgia nos va educando en los misterios esenciales de nuestra fe. Mira que precisamente hace ocho días estábamos celebrando nosotros el, el dogma de la Asunción de la Virgen María a los Cielos. La Virgen María entonces sube a los cielos, que es el cuarto misterio glorioso, y hoy celebramos el quinto misterio glorioso la coronación de la Virgen como reina universal de todo lo creado. Y miren que la liturgia siempre es muy consistente y muy coherente. La Virgen sube a los cielos y ocho días después la Iglesia nos quiere recordar que esta misma mujer que subió a los cielos ahora es exaltada como reina de toda la creación. Y esto siguiendo la lógica del Evangelio. El Señor derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. El Señor eh, de alguna manera nos muestra esa dinámica de el que quiera ser el primero, que se haga el servidor y el último. Siempre eh, en el Evangelio está la dinámica del kairos, ¿no? Eh, del tiempo de salvación. Del tiempo en el que Dios visita no solo a su pueblo, sino que visita a un alma específica. Pero esa visita de esa alma específica sucede cuando esa alma es consciente de que es pequeña. Es consciente de que solo Dios es grande. Entonces en este famoso himno cristológico que el apóstol San Pablo eh, nos, nos cuenta respecto a Jesús, donde habla de la génosis de Jesús, del anonadamiento de Jesús, de él siendo todo, de él siendo Dios, eh, de alguna manera no se fija en su condición de Dios, sino que se hace hombre obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa misma dinámica la vivimos todos los cristianos y María de un modo del todo especial. María eh, puede vivir en sí aquello que ella proclamó en el Magnificado. El Señor derriba del trono a los poderosos y eleva a los humildes. Ella, que fue la más pequeña de todos, ella que dijo aquí en la tierra, he aquí la esclava del Señor, hágase mi según tu palabra, en la lógica del Evangelio, ella la más pequeña, la más sometida a la voluntad de Dios, ahora es exaltada como reina de toda la creación. Entonces miren esa consistencia, María es asunta a los cielos y María es coronada. Ahora esto de la asunción, alguno dirá, ¿en qué parte de la Biblia está esto? ¿En qué parte de la Biblia está aquello? Ya sabemos que esa pregunta es una pregunta que suena muy coherente, pareciera ser una pregunta muy consistente, porque pensaríamos, hombre, todo debería estar en la Biblia. Pero es una pregunta que tiene trampa, porque resulta que no hay una sola cita bíblica que nos diga que todo tiene que estar en la Biblia. Es más, al finalizar el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 30, San Juan dice que hay muchas cosas que hizo Jesús que no quedaron escritas que estas fueron escritas para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo tengamos vida en su nombre. Y un capítulo más adelante, Juan capítulo 21, versículo 25, Juan <coughs> vuelve a decir que si se escribieran una a una las cosas que ocurrieron con Jesús, y podemos extender el concepto, con la vida de Jesús y con aquellos que le rodearon, no habría libros suficientes para contener tantas realidades. Entonces nosotros sabemos que por tradición, la tradición viva de la iglesia, también comunicó la palabra de Dios de manera oral. Mientras la palabra, digamos que la, la Sagrada Escritura comunicó la palabra de Dios de manera escrita. Esto es un primer presupuesto que debemos tener presente. Entonces, ¿en qué parte de la Biblia está? Hombre, en la Biblia no está, pero sí en la tradición. Desde los primeros siglos tenemos ya celebraciones del pueblo cristiano acerca de estos misterios, de la asunción de la Virgen María a los cielos, del de misterio de María como reina de toda la creación. Y esto llevó a distintos papas a exaltar a María con ese título, María como reina de toda la creación. De hecho, eh, el papa Pío XII en 1955, recogiendo toda esta larga tradición de los primeros siglos de la iglesia, decide nombrar oficialmente a María como, madre, como eh, reina del universo. Esto es importante porque hay gente que dice, vea, la iglesia hizo María Reina del Universo apenas en 1955. No, 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 no. no La iglesia definió solemnemente que María Reina del Universo porque está recogiendo una tradición antiquísima, una tradición que viene desde los primeros siglos del cristianismo, una tradición que tiene que ver con iglesias que se erigieron en nombre de María Reina del Universo, de comunidades cristianas muy primitivas que ya llamaban a Nuestra Señora de esa manera. Entonces, esto es bien interesante y de hecho la liturgia hoy rompe de alguna manera la lectura continuada que teníamos de San Mateo. Si tienes si el buen hábito de ir a misa todos los días, te has dado cuenta que hemos venido leyendo el Evangelio de Mateo de manera continuada. Y sin embargo, hoy la liturgia ofrece la posibilidad en esta memoria obligatoria de contemplar el misterio de la Anunciación. ¿Y por qué se menciona el misterio de la Anunciación? Muy sencillo, porque cuando el ángel Gabriel le dice a la Virgen María que ella va a ser la madre del Mesías, le dice que a ese hijo que ella va a concebir, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob y su reino no tendrá fin. Desde la Anunciación nos está recordando que Jesús es rey. Y esto es tremendamente importante porque la realeza de María es dependiente de la realeza de Cristo. Todo en María es relativo a Cristo. María es importante por Cristo. María es importante por ser la madre de Cristo. María es importante porque consiguió a Cristo en sus entrañas. María sube a los cielos porque Cristo es el que trae a su madre a los cielos y la premia por su completa fidelidad. María es reina porque su hijo es rey. Entonces, todo en la mariología es relativo a Cristo. Esto es importantísimo. ¿no? Nosotros como católicos no estamos poniendo a María a competir al lado de Cristo. No estamos diciendo que María es como una semidiosa, en absoluto. María simplemente es el cumplimiento pleno de las promesas de Dios en una criatura. María es todo lo que Dios quiere de ti y de mí, realizado en una criatura. Entonces, yo escucho que muchos hermanos protestantes dicen, eh, yo soy rey, porque soy hijo del rey. O una me decía: yo soy reina, porque soy hija del rey. Claro, y si tú lo no eres, ¿por qué no lo va a hacer María? ¿Por qué no lo va a hacer María, que es hija del rey, que es el padre celestial, por consiguiente reina? ¿Por qué no lo va a hacer María, que es madre del rey, que es el verbo encarnado, por consiguiente reina. ¿Por qué no lo va a ser María, que es esposa del Rey, del Espíritu Santo, hija predilecta del Padre, madre admirable del Hijo, esposa fidelísima del Espíritu Santo? Y a la hija del Rey se le llama también reina, cuando la reina, digamos la esposa del Rey, ya no está, pero el Padre no tiene esposa, por consiguiente, su hija predilecta es reina, María. A la madre del rey cuando ese hijo no tiene esposa también se le llama reina por consiguiente María es madre de Jesús que es rey, María es reina a la esposa del rey también se le llama reina por consiguiente el Espíritu Santo que en una manera simbólica esto es importante aclarar en una manera simbólica la tradición ha llamado a María esposa del Espíritu Santo en el sentido de que en ese desposorio místico, eh, digamos, es concebido Cristo, el Espíritu Santo desciende sobre María, la cubre con su manto. y hay un, hay un desposorio místico, repito, es un título que viene ya desde San Francisco de Asís, pero es un título que hay que entender en su sentido exacto. Es un título por analogía, es un título por analogía. Pero utilizando esta analogía, pues María, esposa del Espíritu Santo, también es reina, porque la esposa del rey, en la reina. Miren cómo es coherente este título y cómo esto que se realiza en María es lo que Dios quiere realizar en cada uno de nosotros, Andrés.
1: Correcto. Y qué importante entenderlo de la manera como nos lo estás explicando, Wilson. Así que, mis amigos, sigan muy atentos, compartan el programa. Vamos a ir a unos mensajes muy importantes y al regresar, continuamos sumergiéndonos en esta fascinante forma de entender por qué nuestra Madre del Cielo es Reina del Cielo y de la Tierra, fiesta que estamos celebrando hoy en nuestra Iglesia Católica. A regresar aquí en su programa Actualidad y Fe. Ya volvemos.
0: Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos.
1: Hola, ¿cómo están ustedes? Soy Padre Steven. Quiero invitarles para conseguir este libro en ESNI Televisión. Este libro se llama La Libra de Misericordia por los Niños. Es precioso conseguirlo. Los niños van a aprender bien
3: cómo es la misericordia en sus vidas y van a rezar la misericordia. So, conseguirlo
1: en ESNI Televisión y van a crecer y rezar la corona misericordia con toda la familia
0: que la divina misericordia llegue a la vida de tus pequeños a través de este magnífico libro La Divina Misericordia para Niños disponible en inglés y en español adquiérelo hoy mismo llamando al 773-777-7773 esta promoción es válida únicamente en Estados Unidos Especial para el sembrador. Este proyecto sigue creciendo y necesitamos más personas entregadas a Dios. Quien quiera trabajar, en este proyecto de evangelización. Es por eso que te avisamos que tenemos oportunidad de empleo. Si te gustaría trabajar con nosotros, comunícate a nuestras oficinas en Estados Unidos al 773-777-7773 o visitando nuestra página web, elsembrador.org en la sección de oportunidades de empleo. Esperamos que puedas ser parte de este equipo.
3: Hace parte de nuestra comunidad en Facebook, siguiendo la página de nuestro fundador, Noel Díaz. Ve a la barra del buscador en Facebook y escribe Noel Díaz. Ahí encontrarás reflexiones, frases, transmisiones en vivo y mensajes especiales que te ayudarán a sentirte más cerca de Dios. Comparte con tus familiares, amigos y conocidos para que nadie se pierda y todos se salven. <risa>
1: Qué bueno que continúan con nosotros aquí en Actualidad y hey, Fe. Bienvenidos a quienes recién sintonizan el programa. Está quedando grabado en nuestro Facebook, El Sembrador Esne, y también en nuestra, nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Esne desde Paraguay. También nos envían saludos. Muchísimas gracias a María Cristina Ortiz González, que también le envía saludos a Wilson, desde allá, desde Paraguay. Norma Lepe también envía saludos para los dos, pone ella. José de Prado. Celia Méndez, Margarita Cosme Gracias a todos A María Alejandra Siliceo, a Ruth Delgado A Roberto Cuevas Nuestro querido diácono allá en Denver, Colorado Dios les pague por sus saludos Y compartan el programa Síganos poniendo desde dónde están viendo el programa Bueno, continuamos En compañía de Wilson Tamayo Nuestro querido hermano y amigo de Lazos de Amor Mariano desde cerca de Medellín, Colombia Por vía Zoom nos acompaña hoy Explicándonos este fascinante tema Qué importante conocer Todo lo referente a la mariología Todo lo que tiene que ver con nuestra madre del cielo eh, Como fundamento de nuestra fe católica Para que estemos siempre bien arraigados En el conocimiento de la fe que profesamos Y que no nos confundan tan fácil hermanos Que a veces llegan por ahí Con una cita bíblica O la pregunta que nos hacía Wilson ahora un momento típica, y eso donde está en la Biblia, que María es reina del cielo y de la tierra, y eso dónde está en la Biblia y eso ya está hace tiempo descartado Wilson, de hecho hace poquito dimos el tema de la sola escritura, explicando precisamente con las citas bíblicas y todo lo que respalda eh, eh, y la explicación sobre verdad, cómo no todo tiene que estar en la Biblia lo que es la tradición de la iglesia con T mayúscula, lo que es la sucesión apostólica y esos temas que es importantísimo conocer. Pero bueno, mi hermano, cuéntanos más entonces eh, cómo nosotros comprender aún mejor este gran misterio del amor de Dios que nos ha querido dejar a una madre, una madre en el cielo y que la ha constituido el mismo con su autoridad, poder, pero también con su amor a ella como reina de todo lo creado.
2: Así es, así es. Andrés, eh, qué importante esto, que no esté en la Biblia, naturalmente no significa que contradiga la Biblia. Exacto. Al contrario, nosotros podemos encontrar algunos eh, fundamentos bíblicos ...de esta, esta fiesta incluso. Naturalmente no se va a describir la Asunción de la Virgen María... ...porque cuando la Biblia termina de escribirse... ...pues por lo menos la inmensa mayoría de la Biblia... ...pues no había sucedido el acontecimiento. Entonces eh, hay acontecimientos importantísimos en la Biblia... ...que no están contados allí. La muerte de San Pablo, por ejemplo, no aparece. La muerte de San Pedro no aparece. La muerte de San José no aparece... No podemos concluir que si estos acontecimientos no aparecen, entonces no sucedieron. Hombre, hay que utilizar la razón teológica, hay que utilizar el sentido común, hay que util utilizar, digamos, eh, precisamente eso es la teología. La teología entiende los fundamentos que son presentados en la Escritura y se aplican a, la, a las demás realidades. <coughs> Sin embargo, hay un texto bíblico que a mí me llama mucho la atención porque noten que cuando el ángel en la anunciación le dice a María que este hijo que nacerá será grande, será justamente llamado hijo del Altísimo y que el Señor le dará el trono de David, su padre, y que reinará sobre la casa de Jacob hasta el fin de los tiempos, por, por años sin término. Entonces nosotros debemos ir precisamente a ese linaje de David. David es el rey por excelencia. Pues el hijo de David, el que lo sucedió en el trono, fue Salomón. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué relación tenía entonces la madre del rey en el linaje davídico? ¿Qué relación tenía la madre de cada rey que iba sucediendo, digamos, en, en la línea de reyes que David estableció y que Dios había prometido que, me, que en esa línea de reyes iba a surgir finalmente aquel que regiría para siempre? Dice el Señor que el cetro nunca se apartaría de su trono. Entonces, ¿qué relación había ...de la madre del rey con los sucesores de David... ...pues vamos a ver con Salomón qué relación había... ...la madre de Salomón se llama Betsabé. ...todos conocemos la historia de David y Betsabé. ...recordemos cómo David termina adulterando con Betsabé, ...después mata al esposo de a Aurías Elitita... ...queda embarazada Betsabé, ...David tiene que pagar después terriblemente por ese pecado... ...de hecho el primer hijo de David morirá... ...ese, ese hijo producto del adulterio muere... Pero después nacerá Salomón, que será quien sucederá a David. Y miren, algo bien bonito, esto es apenas una figura, ¿eh? esto es apenas una figura. Lo que es una figura en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, es una realización plena. Vamos al primer libro de Reyes, del capítulo 2, versículos del 16 al 20. Se acerca a Adonías, donde Betsabe, y dice lo siguiente. Ahora quiero pedirte tan solo una cosa, Betsabe, la madre de Salomón, no me la niegues. Ella, Betsabé, dice, habla. Dijo Adonías, te suplico que le pidas al rey Salomón, ya que a ti no te puede negar nada, miren esta figura tan bella, que me dé por esposa a avisar, la sunamita. Betsabé le contestó, está bien, yo hablaré por ti al rey. Entró Betsabé a ver al rey Salomón para hablarle en favor de Adonías. Se levantó el rey para recibirla, oigan esto, y se postró ante ella. Miren qué gesto tan increíble. ¿Alguien podría tildar de idólatra al rey Salomón por hacer esto? De ninguna manera, era un gesto de cariño. Miren cómo los descendientes de David, los reyes de David, los reyes del linaje de David trataban a la madre. Miren esto, se, se postró ante ella, se sentó después en su trono y pusieron un trono para la madre del rey, la cual se sentó a la derecha. Esta figura bellísima de el rey sentado en su trono y la madre a su derecha es la misma figura que la iconografía cristiana ha utilizado para dibujar, para graficar, para representar a Cristo como rey y a María como reina a su lado derecho. Ella le dijo, vengo a hacerte una pequeña petición, no me la niegues, contestó el rey, pide madre mía que no te lo negaré. A mí me parece este texto muy, muy bello. Y repito, es una figura, es una figura porque naturalmente estos reyes sí terminaban negando cosas a su madre. De hecho, es curioso que esta petición que hace Betsabé, el rey no la cumple como se la pidió Betsabé. Sin embargo, lo que era una figura pálida en el Antiguo Testamento se realiza plena y perfectamente en el Nuevo Testamento. Porque Betsabé iba a pedir algo al rey que ella no sabía si el rey quería o no. Porque Betsabé, digamos que, no conocía cada detalle del corazón de su hijo. En cambio, la Santísima Virgen María conocía cada detalle del corazón de su hijo. De hecho, la Virgen María fue fiel siempre a Dios. Y allí, en los momentos donde todos fueron infieles, María permaneció fiel. Desde el momento de la Anunciación, ella fue fiel y le dijo al Señor, fiat secuntum verbuntum, hágase en mí según tu palabra, sin importar lo que esto significaría. Amigos, cuando María acepta ser la madre del Mesías, María sabía que se exponía a ser lapidada, a ser apedreada, Sabía que se exponía que de pronto San José no le creyera que ella resultó en embarazo por obra y gracia del Espíritu Santo. Lo que va es que San José era un hombre justo, que conocía muy bien las Escrituras y sabía que en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 7, versículo 14, había una profecía clara que decía que el Mesías nacería de una virgen. Por eso San José aunque no sabía exactamente cuál era el papel que le correspondía a él. En la situación, en el misterio que se estaba realizando, finalmente San José, avisado por un sueño, recibe a María en su casa. Eso es un misterio bien lindo. Entonces María fue fiel, pero no solamente fue fiel aceptando al Mesías, pero es que además fue fiel pidiendo a su hijo que adelantara su hora. Pensemos en lo que sucedió en las bodas de Caná. Juan capítulo 2, versículos del 1 al 12. Nuestro Señor le dice, María, madre, no ha llegado mi hora, mujer, todavía no ha llegado mi hora. Y sin embargo, tanto conocía María el corazón de Jesús que le dice a los, a los sirvientes, hagan lo que les diga. Y Jesús termina haciendo caso a María, aunque todavía no había llegado su hora. ¿A qué me refiero con esto? A que no va a pasar con Jesús lo que pasó con Salomón. Salomón podía terminar negándole algo a su madre, pero Jesús no le iba a negar algo a aquella que nunca le negó nada. Aquella que dijo a los, a los siervos, hagan lo que Él les dice. Mar, María hizo lo que Jesús decía. Básicamente, cuando María dice a los siervos, hagan lo que Él les dice, Jesús podría decirle a los siervos, hagan lo que ella hizo. Y lo que ella hizo es siempre lo que yo dije, siempre la voluntad de Dios. Ella estaba allí, ella al pie de la cruz, allí cuando todos habían pecado por infidelidad, allí cuando todos habían huido, estaba firme al pie de la cruz. Ella fue siempre fiel. Ella conocía perfectamente el corazón de su Hijo. ¿Va a pedir algo ella a su Hijo que no sea su voluntad? ¿Que no sea la voluntad de su Hijo? ¡Pues nunca! Por consiguiente, todo lo que pide María, Jesús se lo concede. ¿Por qué? Porque ella solo le va a pedir aquello que sea su divina voluntad. ¿Cómo nos deja esto a nosotros? Pues nos deja en la situación de que cuando pedimos intercesión de nuestra reina, le decimos siempre si esto es voluntad de Dios. Esto te lo pido, Madre, para que intercedas ante tu Hijo si esto es voluntad de Dios y si no, que Él no me conceda lo que le pido, sino que me conceda lo que necesito.
1: Muy, muy interesante, amigos, como vamos escuchando. Wilson, y en este sentido, entonces, es importante todo este contexto que nos estás dando como fundamento y como base para luego poder llegar a ese punto que es el que hoy propiamente Estamos celebrando en la iglesia y entender ese reinado, a qué se refiere, qué es lo que la, la iglesia nos enseña con respecto al punto del reinado de María sobre la creación, sobre en el cielo es reina, en la tierra, así lo ha querido Dios. Y por eso todos estos ejemplos que nos estás dando y desde la escritura y con relación al Antiguo Testamento, hermanos, nos va poniendo un contexto claro para entenderlo. Y fíjense lo hermoso que es toda esta teología, porque... Otra vez, cuando nos cuestionan nuestra fe, cuando objetan, cuando atacan nuestros fundamentos eh, doctrinales, nuestros dogmas, fíjense todo lo que están perdiendo de vista, porque como claro, otra vez, practican la religión del libro, o sea que si no está en la Biblia entonces no, no hay que creerlo o no hay que predicarlo, entonces ahí está, fíjense, toda esta riqueza que la teología de la iglesia nos brinda y que hoy Wilson nos está explicando tan claramente. Eh, vamos a irnos a unos mensajes, pero antes, mis hermanos, agradecerles sus comentarios, agradecerles sus saludos, que nos dejan saber desde dónde están sintonizando el programa, y también recordarles que estamos rumbo al Metanoia Chicago. Por eso... Quienes están en Chicago y sus alrededores, no se pierdan este excelente y magno evento, oportunidad de ese encuentro. Para ustedes, mis queridas mujeres, recuerden el sábado 26 de agosto, empezando a las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche allá en el Midwest Conference Center. El Padre. Luis estará acompañándonos junto con el padre Alexandre Pacholi, que otra vez vendrá desde Brasil, bendito sea Dios, el padre Juan Pablo desde Guadalajara y la hermana Adela, allá desde la Florida también, y por supuesto también Antonio Tapia en La Alabanza. Compren sus boletos desde ahora, adquiéranlos, se van agotando conforme pasan los días. Y es una oportunidad, reitero, que no nos debemos perder, vivir estos encuentros con el Señor. Ahí está, llamen a nuestras oficinas para adquirir los boletos o vayan a la página de Internet, eventosesne.com, para adquirirlos hoy mismo. Vamos pues a unos mensajes importantes, compartan el programa ustedes por eh, YouTube y eh, Facebook, que ya regresamos en Actualidad y Fe.
0: Mm escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos, regresamos.
1: El misterio de nuestra fe. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Dios mismo se quiso quedar entre nosotros. En la Sagrada Eucaristía vive el milagro de amor más grande. Celebrando con nosotros la Santa Misa. Si inspiro
3: mi amor y lo fortalezco con la naturaleza del amor de, de Dios que se ha manifestado en Jesús, yo puedo hacer visible Dios a los demás.
1: En vivo desde la Capilla San Juan Pablo II en los estudios de ESNE de lunes a viernes a las 9 de la mañana con retransmisión a las 5 de la tarde horario de Los Ángeles. Solo por sntv Más que un canal, un encuentro con Dios.
3: Acude al Señor cuando te sientas triste. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. The grace of our Lord Jesus Christ, the, love of God the Father, Acude al Señor cuando te sientas agobiado.
0: We contemplate the luminous mysteries. The first luminous mystery: the baptism of our Lord in the river Jordan.
3: Acude al Señor y a nuestra Madre Santísima en todo momento. Esne ahora cuenta con programación exclusivamente en inglés a través de la frecuencia 540 AM en Salinas y alrededores y a través de www.jesusdeshower.com sintoniza la santa misa en inglés todos los días a las 10 a.m. horario de California. Y la coronilla a la divina misericordia y el rezo del santo rosario. For the sake of his
2: sorrowful passion have mercy on us and the
3: whole world todos los días a las 3 pm horario de California pasa la voz a tus familiares amigos y conocidos para que todos tengamos un encuentro con Cristo sin importar el idioma ESME Radio más que una estación una conexión con Dios
0: y Fe, para informar, formar y transformar los corazones.
1: Excelente que continúes con nosotros aquí en Actualidad y Fe. Bienvenidos a quienes recién sintonizan el programa que está quedando grabado en nuestra página oficial de Facebook y en nuestro canal de YouTube. Enviando un saludo muy cordial también a nuestro querido padre Roberto Mena que está en sintonía y agradece por el tema del día de hoy. Estamos en compañía queridos hermanos de Wilson Tamayo, él es subdirector del movimiento católico Lazos de Amor Mariano, que desde Medellín, Colombia y por vía Zoom nos acompaña explicándonos hoy esta importante eh, fiesta, porque en, en algunas eh, localidades y diócesis cobra el valor de fiesta. Y ciertamente, pues, saber qué significa todo esto de que María es madre, es reina del cielo. Y de la tierra, nos lo está explicando excelentemente hoy nuestro querido Wilson. Hermano Wilson, y entonces, siguiendo con este tema eh, tan importante y tan especial, que me encanta siempre que tenemos la oportunidad de poder sentar estos fundamentos, porque muchos de nuestros hermanos hoy, que por cierto nos están escribiendo... Desde muchos lugares te envían saludos desde Nicaragua, Wilson, eh, Francela, Sevilla, Yolanda García, desde allá, desde Colombia también, Antonio Navarro, eh, también pone allí incluso pa participando con una cita bíblica y eh, Antonio está desde Zapopan, Jalisco, México. Gracias, gracias a todos por sus saludos, Wilson, y continuamos pues conociendo más de este interesantísimo tema. Cuando hablamos pues, de María, eh, reina del cielo y de la tierra, que por cierto, desde San Juan Pablo II, luego Benedicto XVI, luego en 2021 también y en repetidas ocasiones nuestro actual pontífice, el Papa Francisco, han venido ratificando eh, eh, de manera clara pues, este, esta doctrina. ¿no? Y entonces nosotros tenemos que estar enterados, hermanos, de lo que esto significa. Adelante Wilson, síguenos explicando, mi hermano.
2: Claro, claro que sí Andrés, digamos que después de dar este fundamento que está de alguna manera muy, muy claro en la teología católica y que vemos que se toma con toda claridad también desde el fundamento de la Sagrada Escritura, es importante saber que esto para nosotros no es solamente una doctrina que está lejos, es simplemente una doctrina bonita, pero que de alguna manera no le habla a nuestra vida, no, no existe tal cosa en la iglesia, todo lo que nos enseña la Iglesia, todo lo que nos enseña la Palabra de Dios, tiene que ver con nuestra vida. Incluso los misterios teológicos más complejos que podamos imaginar, afectan directamente nuestra vida y nuestra existencia. Pero este particularmente, porque el hecho de que María, que se hizo esclava, sea elevada a dignidad de reina, primero nos habla del proceder de Dios y del cumplimiento de las promesas de Dios. Aquello que Dios ha prometido, lo cumple. Yo no sé por qué esto disgusta tanto a nuestros hermanos protestantes. Más bien debería alegrarles saber que en María se cumplió aquello que se va a cumplir en todos nosotros. Ciertamente María de un modo del todo singular, del todo particular. Pero esas es promesas del Señor de que aquellos que se hagan pequeños serán grandes en el trono de Dios, serán grandes en su reino. Es algo que nos debería llenar de esperanza y nos debería poner a trabajar a nosotros en el tema de la humildad. Y el Evangelio entiende la humildad en términos de servicio. El que quiera ser primero, que se haga servidor de todos. Ser humilde no es pensar menos de mí, es tal vez pensar menos en mí. Ciertamente durante años se concibió la humildad como el desprecio de sí mismo, pero Teresa de Ávila decía, no, 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 la humildad es verdad. Si es que Dios ha hecho cosas grandes conmigo, yo debo usar esas cosas que Dios ha hecho conmigo en servicio de mi prójimo. Si Dios te ha dado talento, si Dios te ha dado alguna posición importante, si Dios te ha puesto en un lugar donde puedas ayudar a muchas personas, no utilices esto para ser servido, sino para servir. Ese es el ministerio del reinado de María. María no está en el cielo siendo reina, simplemente sentada en un trono de bonita, diciendo, a ver, pues, ¿cómo me van a servir ustedes? No, 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 no. De hecho cuando Jesús dice a Juan Hijo ahí tienes a tu madre Mujer ahí tienes a tu hijo Le dice a la Santísima Madre Dice que el discípulo se las llevó a su casa Y es que María vino a ser la madre de todos nosotros Dios te salve reina y madre Ella es reina y ella es madre Miren que son dos cosas que no se pueden desprender. Ella no es una reina que está esperando que propiamente estés ahí rindiendo solo pleitesía o solamente ahí eh, para decirle cosas bonitas. A ver, naturalmente eso surge espontáneamente de nuestro corazón, pero ella está ahí para comunicarnos los tesoros de Dios. Y aquí yo quiero que meditemos en lo que la Santísima Virgen María dijo a Santa Catalina Laure. Todos conocemos esa bella vocación que yo siempre he cargo en mi pecho en esta medallita, todos conocemos la aparición que la Virgen María hizo a Santa eh, Catalina Laure, allá en la Rue du Bac, en París, la medalla milagrosa, y todos hemos visto cómo Nuestra Señora en esta medallita extiende sus manos sobre el planeta Tierra, que ella, eh, ella está puesta sobre el planeta Tierra, ella está de alguna manera reposando sobre el planeta Tierra, y de sus manos empiezan a manar unos rayos que son las gracias las gracias que Dios tiene para dar al mundo. ¿Y a través de quién comunica a Dios esas gracias? A través de, de la reina de la creación. Entonces, ella es reina no solo de bonita, no solo una reina que está allí puestecita pues, para la fotito, sino que ella es una reina que quiere distribuir precisamente las gracias de Dios a todos sus hijos. Y a mí lo que me parece muy impresionante en esta medalla que estamos viendo en pantalla es que muchos de estos rayos no tocan la tierra. Y cuando Catalina Laurel le pregunta a la Virgen María por qué estos rayos no tocaban la tierra, dice la Virgen que estos rayos que no tocan la tierra son gracias que Dios tiene para dar a la humanidad a través de ella como intercesora, pero que la humanidad no está pidiendo. Hay gracias que Dios quiere darte, hay gracias que Dios quiere darme, y las quiere dar a través de su Madre Santísima, pero son gracias que necesitan de nuestras plegarias, ...de nuestras oraciones... ...aquí quiero explicar un fundamento teológico de esto... ...vamos a ver... ...existen gracias... ...que Dios nos va a dar... ...así no las pidamos... ...se llama la gracia necesaria... ...o la gracia suficiente... ...vamos a ver... ...tú puede que no ores... ...y no pidas gracias a Dios... ...pero el Señor... ...de suyo te va a dar... ...la gracia suficiente... ...para que te salves... ...nadie podrá llegar al juicio... A ...decirle Señor... ...tú no me concediste las gracias suficientes... ...no, no, no... no. ...aún si no las pedimos el Señor dará esas gracias suficientes porque, claro, el Señor que nos creó no, puede, no, no va a ser injusto no dándonos aquello que necesitamos para salvarnos, lo suficiente lo necesario lo tendremos indudablemente, pero oye, es que hay gracias más allá de lo suficiente hay gracias que vamos a necesitar, digamos, no, no solamente lo menos necesario, a ver, hombre que una persona necesita para estar alimentada algo de proteína algo, algo de carbohidrato, algo de grasa eh, algunas vitaminas pero uno no dice, a ver, ¿qué es lo mínimo que necesita? Bueno, con esto sobrevive. Sí, con esto sobrevives. Pero normalmente nosotros añadimos algunas otras cosas, ¿no? Algunos otros alimentos que nos vayan a nutrir todavía más. entonces Dios nos da lo necesario, sí. Aquello con lo cual no moriremos de hambre, digamos, en esta analogía. Pero hay gracias que Dios nos da solo si las pedimos. Esto es importante. Hay gracias que Dios nos dará solo si las pedimos. Entonces hay que pedir esas gracias. Y con esta fiesta el Señor nos está recordando que Él ha querido que su Madre Santísima distribuya estas gracias. Ciertamente no son gracias que proceden de ella. Ella no es la autora de esas gracias. Ella no es la artífice de estos regalos. Ella es apenas mediadora. En una figura que utiliza San Luis de Bonfort, dice que si Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, María es una especie de cuello. Miren qué bonita esa figura, el cuello a través, de, a, a través del cual la cabeza se comunica con el cuerpo. Y miren que esa figura está muy bien expresada en el misterio de la Anunciación que meditamos hoy en algunas partes del mundo en la liturgia, precisamente por esta fiesta. Viene el Verbo del Padre al mundo a través de un puente, a través de un cuello, que es la Santísima Virgen María. Y dice Monfort, así como Cristo vino la primera vez al mundo por medio de María, en su segunda venida también lo hará por medio de María. Y precisamente todos estos signos marianos estas apariciones de Nuestra Señora apuntan a eso. Ella prepara la segunda venida de su Hijo.
1: Así es, Wilson. Ella es, como también la conocemos, la dispensadora de todas las gracias, ¿no? Porque las gracias no vienen de, de ella, como lo acabas de explicar bien, vienen del Padre, vienen de Dios... que tiene para nosotros sus hijos... pero ha querido valerse de ella... como una dispensadora... y esa imagen que nos compartiste... de la medalla milagrosa... precisamente es lo que ella quiso revelar... a través de esos rayos... gracias que hay que pedir... y no nos perdamos nosotros esa bendición... la tenemos a ella... Dios ha querido... dárnosla a ella... como una madre... que se ocupa de sus hijos... Y que se ocupa tanto que por eso las apariciones marianas, ella siempre viniendo a revelar al mundo por una gracia muy especial de Dios que concede que ella pueda venir a este mundo a avisarnos, a, a decirnos hijos míos, despierten hijos míos, conviértanse, hijos míos, cuidado, cuidado que ya, ya se aproxima la venida de mi Hijo, ya no estén dormidos en el pecado, ya no estén ahí como, como si fueran a vivir todo, toda su vida en la tierra. Bueno, que con todo esto vendrá el triunfo de su inmaculado corazón, como ella misma lo ha profetizado en Fátima. Eso significa... Precisamente que los que estemos con ese triunfo de María, de su inmaculado corazón, triunfaremos en la segunda venida de Cristo. Ella nos alcanzará la gracia de la perseverancia final en estos tiempos de apostasía, en estos tiempos de confusión, porque ya sabemos cómo anda el enemigo confundiendo las almas y llevándolas al error. María se asegura de que los que estamos con ella nos va a proteger de todos esos ataques del enemigo. Mis hermanos, todavía hay más que conocer, quédense con nosotros, vamos a unos mensajes muy importantes y al regresar la conclusión de este interesantísimo tema, María, Reina del Cielo y de la Tierra, en compañía de nuestro querido hermano y amigo Wilson Tamayo. Ya volvemos.
0: Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos. Invitamos a que conozcas nuestra programación de Esne Radio. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, hora local de California, acompáñanos en el programa Tardes de Fe. Iniciamos con la oración de la coronilla a la Divina Misericordia y posteriormente tratamos cada día temas muy importantes que nos permiten conocer más de nuestra fe y nos enseñan cómo guiar a nuestra familia para perseverar en el camino de la salvación. Que tus tardes sean diferentes. Conviértelas en tardes de fe, sintonizando Esne Radio. Joven. Proyectos en las manos de Dios Con la plena confianza De que Él te dará lo mejor Preséntaselos en el CDJ 2023 Con el lema Rise Up Levántate, estará compartiendo Ana López, educadora Teóloga y directora Asociada de la Fundación Rostro de Cristo Por medio de la cual anima a jóvenes A dar un año de servicio Y por medio de esta experiencia Vivan un encuentro Entro con Dios. Te esperamos en el Convention Center de Los Ángeles. El sábado 30 de septiembre es totalmente en inglés y el domingo 1 de octubre en español. CDJ es un evento organizado por ESNE Radio y ESNE Televisión. Regreso en Actualidad y Fe, para informar, formar y transformar los corazones.
1: Así es, familia linda, estamos también rumbo a CDJ. Ya lo escucharon muy bien, para que los jóvenes nos los motiven a venir a este encuentro con Cristo en el Centro de Convenciones, aquí en Los Ángeles, el 30 de septiembre y el 1 de octubre, ese fin de semana. Y se está realizando un tour. Nuestros jóvenes están visitando a grupos juveniles y a parroquias. Y en este próximo 25 de agosto, este viernes, con un invitado, Eric Tafoya, estarán visitando el grupo juvenil Emanuel en Nuestra Señora de la Paz, en la ciudad de North Hills. Estén atentos quienes viven aquí en el Valle de San Fernando o los de Los Ángeles que quieran venir a participar de este tour que está realizando el CDJ 2023 tour rise up, levántate, joven. Entonces, ven también a vivir y participa de estas visitas que están realizando nuestros jóvenes para que vengan y ustedes se vayan de una vez compenetrando con lo que será esta fiesta con Cristo. Latidos estará allí participando en la alabanza, en la música. Daniela Rosas y Carlos Hoch de aquí de ESNE, pues también los estarán acompañando al grupo juvenil Cristo Joven. Esto será el 26 de agosto. Llámenos para que se enteren dónde van a estar. Esto será en la Iglesia de la Inmaculada Concepción, en Los Ángeles, California. Entonces, aquí en ESNE les van a dar la información, las fechas, Hechas los lugares para que vayan papás, mamás con sus jóvenes de una vez, vayan los motivando para que luego vivan el CDJ más intensamente. Bueno, muy bien, continuamos aquí en actualidad y fue agradeciendo, por supuesto, muchos mensajes. Gracias a Pita Rodríguez, a Georgie Bonilla, Antonio Navarro. Eh, también tengo a Ana Deras Ina Isabel Valerio María Cristina Ortiz Antonio Navarro, Joana Olaya desde Bogotá Colombia, todos ustedes a Sandra Peña, muchísimas gracias desde muchos lugares, perdónenme si no menciono alguno pero ya saben que pues se miría el programa, bueno regresamos con nuestro querido hermano Wilson Tamayo Wilson, entonces, a manera de conclusión, ¿qué nos diría sobre este tema tan interesante del día de hoy? Nuestra Madre del Cielo, ella es Reina del Cielo y de la Tierra.
2: El tema del reino es un tema reiterativo en la Sagrada Escritura, es un tema reiterativo en la predicación de Cristo. <ríe> Benedicto 16 dice que el reino no es otra cosa que Jesús mismo, Jesús mismo es el reino. Él es el reino de Dios en la tierra. Él reinando en los corazones de todos los hombres. Entonces, si Jesús, tiene, si Jesús es rey y nombra a su madre reina, ese reinado de Jesús es el mismo reinado de María. Y tú decías ahora, antes de ir eh, al corte, decías que María había prometido en Fátima que al final su corazón inmaculado triunfaría. Hay una enorme relación entre ese triunfo del inmaculado corazón de María... Y el cumplimiento de las profecías bíblicas, cuando Jesús dice que ha de venir, volverá a juzgar a vivos y muertos. Cuando estaba subiendo al cielo, el Señor y los ángeles se quedan mirando a los galileos y le dice Galileos, ¿qué hacen mirando hacia arriba? Así como le vieron subir, va a volver. Esa segunda venida de Cristo que nosotros esperamos, ese venga a nosotros tu reino, ese Maranatá con el que termina el libro del Apocalipsis, ese anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús que clamamos nosotros en cada Santa Eucaristía, es exactamente el cumplimiento de esa profecía, el cumplimiento de al final mi corazón inmaculado triunfará. ¿Y triunfará por qué? Porque ella reina. Triunfará porque podremos cantar esa canción de tú reinarás, ese es el grito que ardiente exhala nuestra fe. Tú reinarás, oh Dios bendito, pues tú dijiste reinaré. Reine Jesús por siempre, reine tu corazón en nuestra patria, en nuestro suelo. Es de María la nación. Miren que hay una alusión aún en esta canción de que el reinado de Cristo es también el reinado de María. Pero es que no solo es el reinado de María, es el reinado tuyo, es el reinado mío. Nosotros reinaremos con Cristo. ¿Qué nos corresponde a nosotros acá entonces? Extender el reino de los cielos. Algún sacerdote teólogo me decía que es más preciso decir extender el reino que construirlo, porque quien lo construye es Dios. Nosotros lo que hacemos es extenderlo, es tratar con nuestra vida de evangelizar, de llevar la mayor cantidad de almas posibles al Señor. Y si tú te sientes precisamente llamado a extender este reino, hay un camino muy lindo para hacerlo, y es la consagración total a Jesús por medio de María, al Rey por medio de la Reina. Esto contribuye poderosamente a la extensión del reino. Miren que la Virgen María dice en Fátima que su Hijo Jesús quiere que todo el mundo se consagre a su corazón inmaculado. Entonces me preguntaba Andrés ahora, bueno, y en la práctica esto es qué, esto, esta fiesta, esta, esta memoria, ¿cómo la podemos celebrar nosotros? Consagra del corazón inmaculado de María. Harás parte de ese reino, harás parte de la extensión de ese reino, ayudarás a extender este reino. Pero si ya eres consagrado, no solo debes renovar tu consagración, sino que debes ayudar a que otros se consagren. Tú y yo nos volvemos heraldos de este reino, nos volvemos propagadores de este reino, nos volvemos súbditos de este rey, súbditos de esta reina, y la manera para extender ese reino, una manera muy práctica es, esta consagración total a Jesús por María ojalá por el método de San Luis de Monfort que es el método más difundido, más autorizado más conocido en la iglesia, más sólidamente fundado, más estudiado por los papas, recomendado la consagración total a Jesús por María según el método de Monfort, de hecho se, se, se presume que San Luis de Monfort puso a su libro tratado de la verdadera devoción lo puso, eh, no se sabe qué nombre exactamente tenía porque este libro se perdió 130 años y se perdieron unas cuantas hojas del principio pero algunos presumen eh, algunos presumen, perdón, que eh, el título tiene algo que ver precisamente con el reino de los corazones de Jesús y de María en el mundo. De manera que estamos ante un regalo enorme, el regalo de ser llamados hijos del rey, hijos de la reina. Y por consiguiente, este regalo nos obliga a nosotros, nos llama a nosotros a un ministerio también el ministerio de extender este reino en los corazones que más podamos.
1: Excelente, Wilson.
2: Es, es, algo, es algo que debemos trabajar a partir de esa reflexión.
1: Claro que sí. Y les invitamos a que hagan la consagración que nos invita Wilson. Para ello, Lazos de Amor Mariano, pues tienen todo este programa buenísimo, muy completo. Y pueden visitar la página lazosdeamormariano.net. Es la página, ¿verdad, Wilson?
2: Exactamente, exactamente, Y hay un capite completo de la consagración y ahí pueden hacer su proceso de consagración o descargar la aplicación Conságrate yes. y hacerla desde cualquier dispositivo Android, cualquier dispositivo iOS y lo pueden hacer completamente allí, virtualmente.
1: Excelente, entonces ahí está la aplicación Conságrate, la descargan, de ahí la siguen o desde lazosdeamormariano.net, ahí en esa página también encuentran todo el proceso muy, muy completo de la consagración total a Jesús por María de San Luis María Griñón de Monfort. Wilson, mi hermano, muchísimas gracias. Con el favor de Dios nos veremos muy pronto.
2: Así es, Andrés, gracias a ustedes, muchas bendiciones y encomendémonos a María Reina.
1: Amén, claro que sí. Y sigan a Wilson en su canal de YouTube, lo encuentran como Wilson Tamayo, también allí con contenidos excelentes para nuestra formación y crecimiento en la fe y crecimiento en el conocimiento de nuestra fe, que es lo que más nosotros también aquí eh, queremos a ayudarles a todos ustedes. Mis hermanos, y agradecerle a los sembradores, nuestros queridos sembradores hacen posible estos contenidos, estos programas, toda la programación de Esne Radio y Esne Televisión todo lo que te, por nuestra página de internet. Gracias, sembradores. Dios les pague por su generosidad. Y si hoy te quieres unir a esta familia de fe como un sembrador, como lo dijo Wilson, para seguir extendiendo el reino de Cristo aquí en la tierra con el corazón inmaculado de María, hermanos, unamos esfuerzos, unamos recursos, que así lo lograremos juntos. Hagamos iglesia. Llámenos a nuestras oficinas para que se puedan convertir en sembradores. Verán lo fácil, necesitamos de su ayuda y de su apoyo para continuar con esta obra. Y vamos a pedirle a nuestra Madre del Cielo, como dijo Wilson, encomendémonos a ella y vamos a dedicarle este Regina Cheli para que con esta oración sellemos hoy este magnífico tema que nos ha compartido Wilson. Reina del Cielo, dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el que mereciste engendrar, aleluya, resucitó como lo había dicho, aleluya. Ruega por nosotros a Dios, aleluya, regocíjate y alégrate, Virgen María, aleluya, porque verdaderamente resucitó el Señor, aleluya. ¡Qué belleza este Regina Shelley! que nosotros dedicamos después del tiempo de Pascua en vez del Ángelus. Pues ahí está hoy que celebramos esta importante fiesta de María, Reina del Cielo y de la Tierra. Se lo dedicamos pidiendo por todos ustedes. Sigan en sintonía de ESNE Radio y ESNE Televisión, más que un canal y una estación, un encuentro con Dios. Hasta la próxima.